0: 各位好，这里是一日调频，我是台长马小成。在之前的节目里已经说过了，曾经每日荔枝一更的电台节目已经将首发全部移至微信公众平台。之前的公众号呢存在一个很不好的收听问题，那就是没有办法拖动进度条，导致很多人听到一半不小心退出了，又要重新开始。考虑到大家的收听体验，我也是坚持依旧在每周一啊，虽然经常不太准时，把一周的故事在荔枝更新。但是呢，最近爆炸性的好消息出现了，微信公众号的语音功能已经可以拖。波动进度条了，所以根本就不存在任何的收听问题了。我呢之后还是会在立时更新的，因为微信现在毕竟不可以下载缓存嘛，但是肯定没有之前那么准时了。所以如果每天想听到故事，想听音乐日，想听乐乐日，还是去微信公众号吧。在那里呢，我们还有听众群，我杜大发、乐乐晨，我们所有人都在里面，还有我们电台做的用心的周边非常好看，你们可以看到买家秀的。重点是在那里，我可以更便捷的跟每一个人去交流，所以去微信公众号吧。马小成拼音的全拼加上幺二。二二五，我会写在简介里的，是不是很讨厌？我在故事的开头说了这么一大堆呀、啊，那就去公众号好了，在那里呢，我会贴出节目的配乐以及个人对故事的理解，还会打分的。重点是在那里的节目是没有这么长的啰嗦的。好了，如果你还不去关注的话，那么说明你真的是不爱我。嗯，就是这样。我我想想再再看你你一一眼。可可以以吗？我想再抱你一下可以吗？抱下。致火爆女侠，知道你不识字，所以我才在这里煽情一次。你有天使的面容，听说年轻的时候，很好的身材。无图作证，火爆的脾气，从小就看到大了，但这些都已经成为了历史。现在的你一脸慈祥，像孩子一样爱吃又善忘，这很好。忘掉那些许久缠着你的烦恼与伤心吧。我只想说谢谢你，谢谢老天让我成为你的外孙。我想求老天再让你年轻十岁。给你硬朗的身体、响亮的嗓音、火爆的脾气。我不晓得你还有多少时间可以陪着我们，只希望你能够多看看我。如果可以回到过去做一件事儿，我只想回到小学，让你再接我放学，买泡泡糖给我吃。爱你，外婆，你要永远记得我。我就是个傻瓜一次又一次。今年春节前，妈妈说，既然买了新房子，要不然把外婆接来，全家一起在北京过年。我知道外婆特别想来，她已经八十多岁了，我们一年最多只能见一两次。现在最重要的事情就是能坐在她的身边，陪她吃个饭。一过年啊，北京就成了空城，去哪儿都不堵，可以让他开开心心地看一看这个城市。记忆里关于外婆的所有画面都是美好的。要说印象最深的呢，一定是她的超级大嗓门。小时候一到饭点，外婆就会扯着嗓子喊：“回来吃饭啦！”就算隔了两栋楼，声音也能听得清清楚楚。家里规定午饭后小孩要睡午觉，见我怎么都不肯好好的躺在床上，他又忍不住吼。他心急脾气又暴，向他撒娇压根儿不管用。幸好他几完就没事了。外婆没有读过书，年轻时很辛苦，苦日子好日子一路高高低低的也就这么过来了。他自己怎么过都没关系，对我这个外孙严厉归严厉，却只是怕疼爱不够。或者是考虑的不够周全吧。我的第一双运动鞋就是他给我买的，那其实是一双假冒的名牌。他也不知道，就是看我喜欢踢足球，想给我添一点更好的装备。上初中的时候，学校离家有些距离，他二话不说给我买了自行车。往往我都还没有意识到那个需求，他就已经把一切准备妥当了。两三年前，他突发过一次小中风，虽然身体底子好，病情也不严重，但多少留了一点后遗症，身体不再那么硬朗，记性时好时坏。以前他去菜场，东西再多也坚持自己提，大包小包一大堆，也不准别人帮提半点这么一个火爆女侠，现在突然变成了小朋友一样，事事需要别人提醒跟照顾，我心里有一些难过。如果遗忘是生命必不可少的组成部分，我希望外婆能够忘掉烦恼，心里留下快乐的片段。如果健康的衰退是人生的必经阶段，我希望她健康的日子能维持的久一点，多享受一点美好。她来北京之前，我心里各种忐忑，有时候夜里会情不自禁地想：这是外婆第一次来北京，会不会也是最后一次呢？翻了个身，我又开始担心她的血压是否承受得了高空飞行。这些现实问题让我又伤感又懊恼，但我不得不去面对。我不知道我们还有多少可以相处的时间，只想珍惜彼此相伴的每一分钟。希望他走到人生最后一天的时候，没有遗憾，不留烦恼。礼物的意义。从小家里所有人都非常宠爱我。小时候在成都过年，在我们家算不上是一件特别隆重的事儿。当然了，大年夜的家庭聚餐是一定要有的。下午开始，各家媳妇儿聚在一起忙活准备。对我们小孩子来说嘛，重头戏当然是领压岁钱了。每年的压岁钱，外婆都是给最大份儿，别的长辈给的也不少。但那时候我花不了什么钱，大人们也不要求我上交。怎么保存妥当，很让人头疼的。我曾把钱攒到一起夹在书里，回头却发现不翼而飞了。一问才知道，爸爸出于安全考虑拿走了。我一直好奇，卧室里堆起了那么多书，为什么他就能找到呢？后来我在银行里开了一张存折，把钱都给存了起来。所以我从来没有零花钱不够的苦恼，更不需要绞尽脑汁的去争取家人的注意和关爱。记得我跟几个表哥去商场，到了顶层的玩具柜台，只要我开口，什么他们都给买。但我不会随着性子来。爸爸曾经语重心长地对我说：“如果你想要什么呀，我们都答应。那将来你要跑车或者我们根本负担不起的东西，怎么办呀？”那句话好像给我洗了脑，也成了我之后的准则。我下意识地认定，不可以用哭闹之类的方法去逼迫他们满足我的物质要求。有件事儿说起来至今有点遗憾，我从来没有拥有过一台台式电脑。虽然上学的时候很羡慕家里有电脑的同学，但我清楚家里当时的经济条件根本不会开那个口。上中学的时候，有天我在路上乱逛，有星探问我愿不愿意当婚纱影楼的模特拍平面广告。成为明星一直是我的人生唯一目标。那一刻，心里有点小激动。电视上常常上演的情节，终于落在了我的身上。虽然过程有一点老土，但好歹也迈出了巨星的第一步。理想很丰满，现实很骨感。从中学拍到大学，我意识到做模特和成为巨星之间隔着那么点距离。但我凭借自己的能力挣到了钱。我记得第一笔钱的收入有两三千块，我给自己留了一些之外。剩下的钱给家里每一个人买了礼物，他们也没有什么夸张的反应，被感动的热泪盈眶那种情节在我们家没法上演。礼物更像是一个小小的宣言：我长大了，也有那么一点孝心了。我始终觉得家里人用礼物来表达情感，比语言更有力，也更直接。只是每次给爸爸选礼物都很头疼，有时候我特别希望他们能直接开口告诉我他们的想法。要是哪天他说：“哎呀，我想要辆车”，我立刻就会去买。但是他不会，这辈子都不会。我送过他手表、剃须刀之类的常规礼物，收他也收了，可他总说自己什么都不要，最好我别花那个钱。送妈妈的礼物就简单多了，包治百病，新款的包包一递过去，他就眉开眼笑。谢谢儿子，哎，不过你有没有在哪儿看过那种呃大开口的包啊？方向非常明确，送外婆的礼物就更简单了，只要我送她都特别满足。这几年逢年过节我就塞给她一个大红包，但她从来不用，只是存起来，还一直念着将来我结婚的时候再给我。我知道家人根本不在乎我的礼物是什么形式，有多贵重，但我们记得住彼此付出的心意。这不是一种等量交换，而是一种相互的叠加。我很庆幸，家人用他们力所能及的所有方式，给予我一个安全而温暖的成长环境，让我在不知不觉中体会到了爱的意义，理解了它最温柔也是最有力的内核。看不见的界限。二零零八年，《加油好男儿》比赛结束之后，我第一次开了演唱会。刚刚出人头地，我很希望外婆能来现场，跟我一起分享这个重要的时刻。舞台上，我戴着耳机，环境音又实在吵，什么也听不清。后来我才知道，那天外婆在舞台上对观众说：“你们都爱偶像李易峰，但他就是让我骄傲的外孙子。”其实他说了什么并不重要，我看到他那么开心和激动就够了。除了这种特别的时刻，我不太喜欢让自己的家人出现在公共场合。如果他们的出现变成了某种形式，我心里会有一点别扭。每个家庭都有自己的相处方式。之前在爸爸的主导下，我们全家的风格都偏向内敛，家庭关系非常和睦。但如果用特别直接或者是外露的方式表达感情，都会觉得不自然。我渐渐长大，也渐渐成为了家里的主心骨。我觉得是时候带头改变一下家人之间过于含蓄的气氛了。有些话当面说会觉得肉麻，但用文字写下来，怎么掏心掏肺都可以。妈妈过生日的时候，我会发短信告诉她：“我非常爱你，你是世界上最美的女人。”家人在我的感染下也慢慢的变了，只有爸爸严谨依旧，毕竟他到了这个年纪，不可能完全变成另一个人。他是狮子座，天生不怎么擅长表达，而是更习惯把所有的事情放在心里。对我说的话言简意赅，多半就是开车要小心之类的嘱咐，听起来是老生常谈，但我明白这些简短句子下藏着的关心。我得了奖，妈妈不会特别表示什么，倒是爸爸每回都会给我发消息，一本正经地写：“恭喜陈队长。”陈队长是我在电视剧《麻雀》中扮演的角色，这个称谓是爸爸的小幽默，也是他试图藏起兴奋的委婉表达。从小到大，父母对我而言一直更像是朋友，什么都可以交流。我看剧本的时候，他们也会一起出主意。拍《活色生香》之前，本来我更想挑战后来由陈伟霆扮演的文世清，觉得那个角色更酷，但是妈妈坚定地认为宁致远的角色更适合我。事实证明，他说的是对的。他们的意见我一定会听，毕竟他们代表着基层群众，了解一下他们的想法，对于创作也是有所帮助的。当然，我也会和我自己的想法折中。只要有我参演的电视剧开播，他们一定守着电视机，定时定点，雷打不动，是我最忠实的粉丝。往往我都已经没有耐心追剧了，他们还在坚持。首播看一轮，重播再看一轮。爸爸还会在微信朋友圈里宣传自己写文案。《青云志》开播的时候，他给我演的张小凡来了一个总结概括：“这是一个孤胆英雄。”但是父母看不到我的朋友圈。对我把他们给屏蔽了，他们一定知道这一点，但他们从来没有提过，这是我们之间的默契。在这个家里，彼此可以触碰的哪一条线，又该表达到哪一步？所有人，大家心知肚明，而且从不越界。我的那点倔脾气，应该继承了爸爸。印象中，我们的争执虽然不多，但场面都颇为激烈。记得小时候一次到了饭点，爸爸喊了几次，见我磨磨蹭蹭不上桌，只顾着看电视上的新歌排行榜，他就火了。几句话，双方拧起来，到最后我一拳砸向了手边的柜子，把柜子砸坏了。爸爸冲我怒吼。这个家里所有东西都是我的，你有什么资格把它打坏了？我的怒气蹭的一下窜到了顶点。你跟我原来分得这么清楚、啊？大家生了两三天的闷气，相互留了纸条，道了个歉，事情也就过去了。现在爸爸会用更平等的方式跟我交流，一家人可以围坐在一块喝点酒，很多原本说不出的话，借着一点酒意都能聊个畅快。一次，大家都有点微醺的时候，爸爸说起一件往事：以前他做生意碰到过一个严重的资金短缺问题，最困难的时候，他甚至被人用暴力威胁。我跟妈妈都吃了一惊。小时候，我一直不理解为什么爸爸脸上鲜有笑容，总是满腹心事的样子。我这下才明白，原来他的人生如此丰富。为了这个家，他默默扛下过这样沉重的压力，又咽下了不计其数的烦恼。不管过去还是现在，爸爸都是我最崇拜的人之一。他有责任感，有自己的想法，还看过许多书，知识渊博。以前我觉得他是无所不能，是一个顶天立地的英雄。现在他年纪大了，体力和年轻时不能相提并论。曾经那么好强的性格，现在偶尔也会服输。但他从来没有让我失望过，始终是我的榜样，是我心目中男人的最高标准。自问现在的自己。跟他的差距大概不小于三倍吧。我希望自己能少一点脆弱，能像他一样有更多的担当，在关键的时候有足够的勇气和能力保护自己和周围的人。让让我。我,我心只是中不再有火花。往事都随风去吧。所有真心的心心的、的话，仍在我心中。一个朗读者，马晓成。走吧，走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧。也曾黯然心碎，这是爱的代价。代